0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. Je suis très heureuse d'être en présence de Valérie Miara. Bonjour Valérie, tu vas bien Bonjour oui, bonjour Aurélie, je suis en super forme ce lundi matin. Super. Alors, Valérie, euh, on a fait un petit peu connaissance. Je sais que tu as fait une école de commerce, un master vente et négo, puis du management, du marketing. Et puis, curieuse, en fait, de cette euh, relation entre la direction et les salariés, eh bien, tu t'es demandé à un moment donné, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne mal Et donc, tu as décidé de te former sur la psychologie du travail. Alors, passionnée par ton sujet, tu t'es mise à ton compte en tant que psychologue du travail et aussi coach en estime de soi, et cela maintenant depuis à peu près trois ans. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Valérie en lisant un de ses posts sur LinkedIn pendant la semaine de la qualité de vie au travail, et en fait, j'ai aimé la façon dont tu as exprimé ton ras-le-bol sur cette semaine de la qualité de vie au travail, tu l'as fait en fait, je trouve, de façon relativement audacieuse, claire, précise et tellement vraie. <rire> en fait, dans ce poste tu parlais du lien direct entre la qualité de vie au travail et la performance, tout autant que les actions qui sont menées vont au-delà de la semaine de la qualité de vie au travail et elles ne se résument pas à de simples actions pour, euh, pour cocher les bons indicateurs. Alors chez moi, bah, effet waouh garantie. <rire> voilà, je me suis permise du coup de, de t'inviter sur, sur ce podcast le lundi de bonheur. Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite Merci la bienvenue. Merci à toi
1: surtout. <rire> Merci alors, C'est bien résumé.
0: Merci. Valérie, euh, je voulais te demander, avant d'entrer de, de dans le vif du sujet, quand tu te lèves le lundi matin, de bonheur ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui t'anime Alors, je ne sais pas ce que tu
1: appelles effectivement de bonheur, mais ça n'a pas d'importance. <rire> le principal, c'est que je me lève avec une, effectivement, une énergie euh, toute nouvelle, toute fraîche, puisque j'ai eu le temps de me reposer avant. Et euh, ce qui m'anime, c'est de me dire que ma semaine va se dérouler avec un, le sentiment d'avoir fait des choses, d'être utile à des gens et de pouvoir accompagner des gens, de pouvoir les aider à retrouver le sourire. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ah, super. <rire>
0: Alors, euh, tu es spécialisée dans l'épuisement professionnel. Donc, oui. euh, tu conçois des personnes qui sont en grande détresse au travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quelles sont les, les causes et euh, quelle, quelle est la relation finami, finalement vis-à-vis -vis du travail
1: oui, alors euh, moi, ce qui me, ce qui, disons les choses clairement, ce qui m'effraie souvent, c'est de voir dans quel état les gens arrivent dans mon cabinet à cause du travail. Et euh, certains me disent, oui, je ne devrais pas me mettre dans cet état-là, ce n'est qu'un travail. Euh, et non, ce n'est pas qu'un travail, le travail, c'est très central dans la vie. Fort heureusement, c'est un travail, c'est euh, une manière de se réaliser, c'est une manière de de trouver sa place dans la société, c'est une manière de faire des choses, d'être fier de soi. Dans le travail, on trouve beaucoup de choses dans, dans le travail, et ce n'est pas pour rien que certains euh, s'engagent trop dans le travail et euh, arrivent parfois à des situations euh, critiques, de, voire de burn-out. Pour moi, il y a deux facteurs deux gros facteurs qui euh, euh, amènent à l'épuisement professionnel. Euh, juste une petite parenthèse avant, ce que j'appelle épuisement professionnel, ce n'est pas juste le burn-out, hein, c'est vraiment tout. Dès lors qu'il y a souffrance au travail, il y a rumination, eh bien, ça amène à un épuisement lié au travail. Donc, pour moi, l'épuisement professionnel, il est beaucoup plus large que le, le, le burn-out. Mm -hmm. Donc, il y a deux grandes causes. Il y a des conditions de travail délétères, donc euh, mauvaises, et il y a euh, la relation qu'on peut avoir à son travail. Et parfois, souvent, c'est le cas, évidemment, les deux se rencontrent. Et là, ça donne évidemment un cocktail détonnant. Donc, les conditions de travail, c'est vraiment quelque chose sur laquelle, en tant que salarié, on n'a pas la main. On n'a absolument pas la main sur les conditions de travail, puisqu'elles sont souvent définies par euh, la direction, les RH, les syndicats, par des négociations entre direction et syndicats, Quand il y a des syndicats, ben, c'est une organisation qui se met en place. Donc, le, le salarié ou la salariée, euh, ben, toute seule dans son coin, ne euh, peut pas faire grand-chose que si, si ce n'est se faire un peu euh, malmener par euh, des outils qui ne fonctionnent pas, des process euh, qui sont mal écrits, euh, des des, des organisations où on a l'impression que euh, l'équipe d'à côté fait la même chose que notre équipe, enfin, plein de choses comme ça. Donc là-dessus, on n'a pas la main. Euh, et puis, il y a la relation qu'on a au travail. Donc, on pourrait se dire ben, euh, cette organisation du travail, finalement, je n'ai pas la main, je m'en fous. Il y a des gens qui font, qui réagissent comme ça et puis d'autres qui disent mais non, mais je ne peux pas, euh, ça ne donne pas de sens à ma vie ça ne me permet pas de bien faire mon travail. Et moi, j'ai envie de bien faire mon travail. Donc, euh, non, ça, ça m'affecte. Donc, on commence à euh, poser des questions, euh, à se dire ça, ça ne va pas, etc. On essaie d'en parler à des collègues, à des RH, soit des managers. On n'est pas écouté. Et finalement, on se dit, bah, si personne ne réagit, c'est forcément que c'est de ma faute. Mmh. Et c'est là qu'on arrive sur l'estime de soi, en fait. Ces conditions de travail viennent me perturber dans mon travail, je n'arrive pas à bien faire mon travail, donc forcément c'est de ma faute. Et c'est là qu'il faut tout reconstruire, tout dénouer, déjà, dans un premier temps, et tout reconstruire. Donc, les, les causes, elles peuvent être multiples, hein. c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, avoir des, euh, des causes liées euh, à une ambiance complètement pourrie, hein. c'est-à-dire mmh. que moi, j'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps, elle se plaint surtout des messes dans les équipes. Mmh. Donc c'est vraiment changement de choses sur lesquelles on n'a pas la main euh, ou alors euh, bon euh, je ne sais pas il faut, faut trouver des, des astuces vraiment pour euh, casser ces messes basses c'est compliqué euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser son énergie pour casser les messes basses c'est ça aussi la question on vient travailler on ne vient pas pour casser les messes basses j'en ai une autre qui est venue pour, euh, parce qu'elle bah, trouve qu'elle n'a pas suffisamment de, de projets intéressants qu'elle n'a pas beaucoup de, de choses à faire elle mm -hmm. en a parlé à son management elle, a parlé à, elle en a parlé à sa RH et on lui a clairement dit ben, « Écoute, si tu trouves que tu n'as pas grand-chose à faire ici, ben, tu peux aller voir ailleurs. » Et puis, tous les jours, c'est « Alors, quand est-ce que tu pars ?» On lui pose la question. Donc Là, elle m'a dit « J'arrive pour un burn-out. » Donc, elle se remettait en question.
0: Mm. Et je lui dis
1: « Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est un burn-out » Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une situation de harcèlement moral. Parce que si tous les jours, on vous demande « Quand est-ce que vous partez alors que vous n'avez même pas euh, envoyé votre lettre d'émission ?» Bien sûr. Moi, ça me pose souci. Donc, tu vois, les causes, elles peuvent être vraiment multiples et elles dépendent de chacun d'entre nous parce que dans une même équipe, on ne va pas tous réagir de la même façon. Donc, c'est important de savoir, effectivement, quelle est notre relation au travail. Pourquoi mm -hmm. on s'investit autant dans le travail Qu'est-ce qui fait que qu'on n'arrive pas à se protéger dans certaines situations Il y a des situations où il faut carrément les, les fuir. Il n'y a pas d'autres solutions. Mais il y a d'autres situations où, effectivement, ben, j'ai euh, accompagné... Euh, euh, des gens qui euh, avaient du mal à s'intégrer dans une équipe ou qui avaient du mal à, à bien comprendre euh, ce qui se passait. Et en fait, euh, leur façon... Euh de regarder, d'analyser la situation, a évolué et leur a permis de rester dans l'entreprise sans être obligé de changer de, de, de travail euh, tout de suite.
0: Mmh. Vaste, vaste sujet, c'est très intéressant, euh, mais en tout cas de, de se poser la question déjà, c'est euh, aussi le, le début euh, d'une réflexion qui peut, euh, qui peut sauver en fait. Parce que des fois, il y a de la souffrance au travail, certes, qui fait mal et qui épuise du coup. Et puis euh, je me dis qu'il y a peut-être aussi des souffrances euh, qui peuvent être euh, euh, créatrices, notamment quand il y a du changement. Ah oui, complètement. Il y a deux types de souffrances.
1: Hein. Il y a la souffrance vraiment euh, qui euh, qui amène après à qui est lié au stress et qui amène à des euh, troubles musculosquelettiques, des euh, douleurs dans, la, dans le ventre, des migraines, des, des manques de concentration, des, voire des accidents de travail, voire des accidents de santé. Donc ça, c'est une souffrance qui est, euh, parce que le stress est trop long, mais il y a aussi une espèce de souffrance créatrice qui est complètement différente, qui, est, qui pousse la personne à se challenger sur un sujet. Mmh. Euh, donc ça fait un peu mal c'est comme par exemple quand on décide de participer à une course en un marathon par exemple mmh. Eh bien euh, on va se faire un peu mal pour pouvoir enfin atteindre un objectif et ça mmh. c'est complètement différent oui Ça, c'est parce qu'on l'a voulu, euh, qu'on s'est préparé, qu'on a mis en place les choses. Donc oui, il y a deux types de souffrance.
0: OK. Oui, donc euh, finalement aussi, la... c'est la préparation qui fait qu'on souffre peut-être un petit peu moins et qu'on accepte euh, davantage. Et si je veux garder ouais. cette, euh, cette image-là par rapport au sujet de la qualité du vie au travail, bah, justement, les entreprises, alors elles, on ne va pas dire qu'elles vont s'entraîner pour ce marathon-là, mais elles peuvent du coup, prévenir en mettant en place... Euh, des choses qui seront liées à la santé, au travail. Ça, c'est certain. Il est important
1: vraiment que les entreprises et surtout les dirigeants, bah déjà, ils commencent par eux. Mmh. <rire> Je crois que c'est la, la chose la plus importante à faire, c'est de voir si, effectivement, les dirigeants ne sont pas... Et les cadres dirigeants, enfin, les managers, mmh. euh, ne sont pas... Euh, justement dans une situation d'épuisement professionnel eux-mêmes. Donc s'ils si le sont, bien forcément, ils n'auront pas du tout l'énergie pour s'occuper des équipes. Et bon, je vois aussi beaucoup sur LinkedIn, entre autres, de managers spashing. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, on critique... il y a certaines personnes qui critiquent beaucoup les managers, mais il y a beaucoup de managers qui sont isolés qui sont seuls, qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas été formés au management. Et mmh. il faut les aider, il faut les accompagner, parce qu'un manager qui va mal, eh ben c'est toute une équipe qui peut aller mal. Mmh. C'est important. De... Ça, c'est la première des choses à faire. C'est de vérifier qu'effectivement, au niveau du management, eh bien, euh, les, choses, les process sont clairs, les, euh, les périmètres sont clairs, les activités sont claires, que le manager a les outils pour manager, etc. Et après, mmh. mettre en place, effectivement, moi, je crois beaucoup au collectif, euh, moi, je pense que ce qui est important de faire, c'est surtout de laisser la parole euh, se faire autour de l'activité. Okay. C'est-à-dire que euh, permettre aux gens d'une même équipe qui travaillent sur le même métier de pouvoir échanger sur leur manière de faire, leur manière de pratiquer. Et ouais. c'est comme ça que, euh, déjà, un, on va avoir un peu plus d'engagement de la part des gens. Ils n'auront pas l'impression qu'on leur impose de faire des choses, mais ils auront l'impression de participer. Et plus ils ont l'impression de participer, plus ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour bien faire leur travail. Donc, mmh. c'est beaucoup plus stimulant pour tout le monde. Donc, forcément forcément ça amène à la performance et puis ça va permettre aussi euh, de, de progresser collectivement c'est-à-dire certains savent faire des choses de telle manière ont développé une expertise ont développé des astuces et eh bien ils vont les, pouvoir les partager et les autres pourront pouvoir se les approprier si euh, ils trouvent que c'est euh, adapté donc c'est important pour tout le monde de euh,
0: permettre aux équipes de discuter de l'activité ensemble Mmh. Et tu vois justement ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent quand on parle de qualité de vie au travail, en tout cas c'est ce dont moi j'ai l'impression, on oublie un peu justement celle du dirigeant, celle de l'entrepreneur, celle du cadre manager Pourtant, c'est vrai qu'à mon sens, ben, sa santé physique, mentale, c'est aussi une priorité, puisque de là va en découler euh, euh, l'organisation du travail en elle-même. Toi, tu accompagnes euh, aussi les dirigeants et, euh, et toi-même, tu en es une, puisque tu es à ton compte. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même <rire> sur ta qualité de vie entrepreneuriale, euh, qu'est-ce que tu dirais Alors C'est vrai que quand on est à son compte, on doit tout faire. Hein. On doit être partout, tout ah. le temps, tout faire. Euh, parfois,
1: euh, on se dit « Ah, il est passé où mon week-end » <rire> Ah. Donc il faut être très 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 vigilant là-dessus. Alors moi j'ai euh, en fait je me suis établi un agenda hebdomadaire. Oui. Et tous mes lundis ressemblent à tous mes lundis, tous mes mardis ressemblent à tous mes mardis, etc. Donc j'ai tout planifié avec des grandes, euh, des grandes plages. Mmh. Euh, on va dire que, par exemple, le lundi, c'est pour la stratégie, euh, le mardi après-midi et le jeudi, toute la journée, c'est pour recevoir mes patients, etc. Voilà, j'ai organisé ma semaine comme ça. Et mon conseil que je me donne à moi tous les week-ends, enfin tous les lundis matin plutôt, c'est de me dire, attention, vigilance, on ne dépasse pas <rire> le planning. On ne ouais. va pas au-delà, on ne dérange pas le planning on ne, pour, sous prétexte de soi-disant urgence on ne décale rien, on laisse le planning tel qu'il est. Et si on peut faire rentrer quelque chose de plus, on le fait. Sinon, il faut réfléchir vraiment, à savoir si c'est vraiment urgent et important. Alors du coup, ton, ton planning, il prévoit aussi des imprévus euh, Oui, oui. J'ai des, euh, des moments où euh, c'est un peu, euh, bah, par exemple, le mercredi, après-midi. Ça, c'est une plage horaire où, au cas où j'ai besoin, bah, je vais travailler. D'accord. Si je ne travaille pas, bah, je vais faire autre chose pour moi, pour la maison, pour euh, m'occuper
0: de mon fils, euh, etc., Okay. il y a des soupapes. Bon super, super pour ces trucs et astuces qui permettent de, de, de mieux agencer, on va dire, les semaines ou les, les journées des dirigeants qui sont c'est pas toujours c'est pas toujours évident. Valérie, où est-ce que l'on peut te, te retrouver Est-ce qu'il y a des actualités à venir, des projets Alors oui, j'ai
1: plein d'actualités. Et eh bien, euh, tout d'abord. Euh avec des collègues. Donc, euh, faut, oui, il y a aussi autre chose, c'est qu'il ne faut jamais travailler seul quand on est à son compte. Mmh. <rire> il faut toujours s'entourer.
0: C'est super raison, important. C'est bien être entouré de, de pairs pour, pour échanger, tout à fait.
1: Pour échanger et puis euh, construire des choses un peu plus grandes et puis faire, euh, faire des choses euh, aussi, ben, le collectif, quoi, toujours euh, le collectif. Mmh. Donc, j'ai mis en place avec euh, trois autres personnes, trois autres femmes entrepreneurs et qui sont euh, aussi des coachs et des thérapeutes dans le bien-être au travail. Euh, donc, une naturopathe, euh, une praticienne massage, bien-être, euh, une médiatrice du travail et une kinésiologue. On a créé justement une offre d'accompagnement pour les dirigeants qui n'en peuvent plus, euh, qui trouvent que leurs équipes ne sont pas assez engagées, qui euh, n'arrivent pas à recruter, qui euh, se retrouvent avec un turnover client aussi important. On a créé donc toute une offre qui s'appelle « Plus de sérénité mmh. » euh, qui permet justement à ces dirigeants de prendre soin d'eux et de prendre soin aussi de leurs équipes. Donc, il y a des ateliers euh, il y a des interventions, il y a du coaching de dirigeants, il y a plein de choses. Mmh. Euh, ce sont des briques. En fonction, les, donc C'est vraiment une offre sur mesure en fonction de la situation. On va pouvoir faire d'abord un audit et puis après proposer euh, ce qui est le plus adapté. Donc ça, c'est la, la plus grosse actualité. Mmh. Ensuite, de manière plus ponctuelle, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment important euh, que les personnes que, euh, qui sont fatiguées, notamment après la rentrée, fassent une pause parce qu'après, on entre dans l'hiver, on a moins d'énergie, moins de lumière, donc on arrive dans l'hiver complètement épuisé. Donc il faut faire des pauses vraiment, mais des vraies pauses. Hein. Alors la pause, la vraie pause, c'est une journée pour moi. Et donc euh, ça se passe ah. dans les Yvines, à Maul, à Telartiste. Donc on propose cinq ateliers avec euh, ma collègue Aurélie euh, Guyot. Qui est donc toujours praticienne, euh, massage, bien-être et euh, naturopathe. Et euh, on va proposer cinq ateliers pour euh, bien se reconnecter à soi, voir ce qui est vraiment important dans sa vie et apprendre à faire baisser son stress. Parce que le stress, dès que le stress commence à perdurer, eh c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de santé. Donc, euh, comment faire baisser son stress rapidement quand on sent qu'on est en situation de stress, qu'on ne se sent pas bien Et euh, donc, tout ça, c'est le 14 octobre 2023 à Maule dans les Yvelines, dans le salon euh, Télartiste. D'accord, bon, je remettrai les voilà. informations en commentaire, pas de souci. Voilà, et euh, troisième actualité, donc là je suis en train de, de réfléchir à la troisième édition du sommet des professions L, donc ce sont des femmes, cadres dirigeants, des coachs, etc., qui viennent témoigner de leur vie, de leur parcours, euh, pour aider les les autres femmes qui le souhaitent, qui ont besoin à prendre soin d'elles et à pouvoir trouver effectivement une espèce de, un équilibre, leur
0: équilibre vie personnelle, vie au travail D'accord, bon, une actualité qui est plutôt riche Merci Très pour dense. ces informations-là Pense à ta journée pour toi dans tout ça, parce que j'imagine qu'elles sont du coup bien chargées, n'oublie pas ta sérénité que ah a... non, Moi je ne cours jamais je, je, ah. je fais les
1: choses à mon rythme, je ne cours jamais et euh, je mets toujours des, euh, des alertes pour prévenir que, je ne, par exemple, dans mon mail, que je ne répondrai pas avant telle heure ou tel jour ou 24 heures ou sous 24 heures, etc., pour que les gens sachent que eh ben, je prends le temps de, de faire ce que j'ai à faire okay. et qu'ils ne soient bien. pas inquiets parce que je ne réponds pas.
0: Tout à fait. Oui, oui, c'est bien de donner les règles du jeu avant de, de commencer à jouer, effectivement. Tout à fait. <rire> Super. Est-ce qu'il y a une musique qui te met la patate le lundi matin Et Moi, ce que je fais, c'est que je mets en fait de la musique de relaxation ou de yoga pour pouvoir euh, travailler, commencer à travailler,
1: en fait. C'est euh, ça qui me met la patate, qui me donne euh, de, de l'énergie pour pouvoir, pour pouvoir euh, trouver, euh, pour pouvoir avancer dans mon travail, en fait.
0: Dans ta semaine, ok, super. Je beaucoup pour pour cet échange relativement intéressant et puis qui participe en fait à parler toujours et encore de ce sujet qui est parfois mal connu, qui est celui de la qualité de vie au travail. On se quitte sur une musique relaxante de yoga. Merci beaucoup Valérie. Prends soin de toi et des autres. À très bientôt. Merci à toi Aurélie pour tout ce que tu fais justement pour aider
1: les gens à avoir une meilleure qualité de vie au travail. Merci, Merci beaucoup, à bientôt Valérie. À bientôt. Au revoir.